0: Du introduced ja, du, du musst irgendwie 3, 2, 1 sagen, du musst runterzählen. Und ich einfach. lass
1: das jetzt einfach drauf, weil das ist schon das perfekte Intro. Ah ja, okay. Also okay. okay.
0: 3, 2, 1, go.
1: Podcast Nummer 18. Wir sind schon bei Nummer 18 angelangt. Heute mit Pierre als Gast und äh, Pierre, ich stelle dich am besten mal heute nicht vor, sondern stelle dich mal selber vor, weil
0: Corona hat ja deinen Alltag so ein bisschen verändert. Jo, äh, ja, hallo, so, Test 1, 2, also, äh, hi, mein Name ist Pierre, äh, Pierre Geratz für alle, die mich kennen oder noch nicht kennen. Ähm, ich habe bis vor kurzem das Netzwerk hinlingen geführt. Äh, das ist ein Creative Workspace oder auch ein Coworking Space gewesen, wo eben kleine junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die noch nicht sehr groß sind, sozusagen ihre Selbstständigkeit ja, starten konnten. Wir haben sozusagen einfach den Raum für Kreativität geboten. Wir hatten Meetingraum dabei und so weiter und so fort. Hatten halt eben Kaffee, Wasser, Tee. Wir hatten eine Lounge dabei. Wir haben einfach einen, darf ich mal einen schönen ja, Space zum Arbeiten für die Menschen gehabt, in denen sie sich selber auch einfach ja, ausprobieren konnten. In dem ganzen Sammelsurium sitze ich oder saß ich mit meiner Agentur Kuckuck, ähm, ja Agentur für Marketing und Design, wenn man so will, ähm, so schimpfe ich mich zumindest mehr oder weniger und äh, ja, so viel irgendwie zu mir erstmal warm werden. <lacht>
1: Erzähl mal kurz den Hörern, wann hast du das Netzwerk aufgemacht und... Mhm, also, Was ist der
0: aktuelle Status? Ja, ähm, begonnen hatte das Ganze eigentlich schon vor Jahren, dass ich immer gesagt habe, naja, wenn ich mal ähm, die Agentur irgendwie vergrößern will oder so, ähm, war das immer schon so ein Herzensprojekt, dass ich halt so für mich gesagt habe, ähm, naja, so, wenn ich das mache, dann will ich es irgendwie mit anderen machen, also klingt jetzt ein bisschen blöd, aber äh, Andrea lacht schon. <lacht> wir brauchen Skandale. Ja, ähm, wir schneiden ne? das nicht raus. Und äh, nee, also ich habe mal gesagt, so, wenn ich sowas machen will, dann möchte ich, wollte ich, möchte ich irgendwas schaffen ähm, wie das nächste, wo auch einfach andere was von haben. Ich glaube, partizipieren ist das richtige Wort dafür. Einfach, wenn du halt dich vergrößerst mit Räumlichkeiten, mit Meetingraum, mit einem Pipapo, mit offizieller Geschäftsadresse, dass du auch andere Leute da hast, die vielleicht auch ihr Unternehmen haben. Sei es jetzt ein Programmierer für Apps oder jemand, der Texte schreibt oder jemand, der einen Roboter bauen will. Keine Ahnung was, aber das sollte halt so der Raum sein, wo einfach ganz unterschiedliche Branchen einander finden können und gemeinsam wachsen können. Ähm, wo immer noch jeder sein Unternehmen hat, aber zeitgleich auch Synergie für alle geboten ist. Ähm, ja, die Idee, wie gesagt, die ist schon Jahre alt. Ähm, umgesetzt habe ich die letztes Jahr im Februar. Und eröffnet haben wir letztes Jahr im, lass mich lügen, Anfang Mitte September so roundabout. Und äh, ja, seit Februar stand halt fest, dass wir eventuell die Räumlichkeit in der Burgstraße 8 übernehmen können und habe halt daraufhin eben alles geplant mit Konzept und Kredit und weiß der Geier, weil natürlich, wenn du sowas verwirklicht, du brauchst da ein bisschen Geld und gerade für ein start das fällt halt nicht vom Himmel, du musst es dir irgendwo herholen, das ist, glaube ich, eben schmerzlich bewusst. ne, ähm, ja, habe das dann halt eben seit letztem Februar sozusagen äh, dann Stück für Stück umgesetzt, alles geplant, äh, bei Ikea die Sachen eingekauft, äh, das Logo gebaut, die Website gebaut, Leute angeheizt, die mitmachen wollten, der Bürgermeister war da und so weiter und so fort. Also wir haben halt schon echt viel Rummel auch drum gemacht und es ist auch echt gut angelaufen. Aber äh, ja, dann kam halt irgendwann Corona mehr oder weniger und... Ähm, ja, aber das tut gleich mehr, würde ich vorschlagen.
1: Was war denn dann äh, der ausschlaggebende Grund, warum wir das Nest weggeschlossen haben? War es dann
0: wirklich Corona? Also ja. das heißt, äh, mhm. war es auch, dass die Leute einfach nicht mehr gekommen sind oder was war der Grund? Ähm, also ich bin ehrlich, ein Misch aus beiden. Äh, ich würde mal sagen 99% Prozent Corona, ein ähm, Prozent teilweise, aber auch die menschliche Komponente, weil ich gerade in den letzten zweieinhalb, drei Monaten doch ein paar sehr negative Erfahrungen gemacht habe, leider mit, mit einigen Mietern. Ähm, das gehört natürlich dazu. Ne? Vielleicht war das auch ein Fehler meiner Seite, dem war ich mir vielleicht Anfang an auch nicht so sehr bewusst. Ähm, ja, es ist dann auch darauf ein bisschen zurückzuführen. Aber zum größten Teil natürlich einfach wirklich Corona, weil es kommt einfach sehr viel zusammen. Ähm, du gehst, glaube ich, als Start-up die ersten zwei, drei Jahre sowieso immer auf dem Zahnfleisch irgendwie. Also das Geld fällt halt nicht von Bäumen und wächst dort ganz bestimmt auch nicht. Ja. <lacht> ähm, ja, einhergehend da äh, habe ich das halt als erstes gemerkt, dass einfach wirklich im März erstmal direkt, als dann der Lockdown war, das haben wir glaube ich alle so empfunden. Das war so eine Schockstarre. Das war so vier Wochen nichts tun. Ne? in der Zeit habe ich stricken gelernt und angefangen, die Blumen hier umzutopfen. Ja, ja das wäre schon im äh, Podcast die besten Geschichten. Eigentlich. Ja, das sind die besten Geschichten. Und ähm, und ja, und da habe ich halt auch an dem Punkt wirklich gemerkt, viele Aufträge sind erstmal auch so von meiner Agentur sind einfach storniert worden, beziehungsweise auch auf unbestimmte Zeit verschoben worden, ähm, weil natürlich auch viele, weil ich halt auch für einige öffentliche Einrichtungen arbeite, die setzen natürlich ihre finanziellen Mittel einfach gerade woanders ein, ne? da steht eine Website oder ein Flyer oder Texte, die stehen da halt erstmal ganz hinten an, das kann ich auch verstehen, ähm, ja, und so hat sich halt so vieles, so, sage ich mal, Step by Step einfach dann so ein bisschen ins Negative entwickelt, ne? ähm, Corona ist jetzt auch nicht die Zeit für Selbstständige, die dich jetzt gut äh, da irgendwo einmieten können. Äh, die meisten setzen dann doch ganz bewusst auf das fucking Homeoffice. Ne? Wir hatten ja eigentlich das Gegenteil beworben. Ähm, ja, muss eigentlich ich, die falsche
1: Zeit gewesen dafür, ne? dass so prominent ja. jetzt Homeoffice beworben wurde und das alles von zu Hause eigentlich geht, ist natürlich... Ich, genau, ja.
0: genau. Also ähm, ich meine, beides hat Vor- und Nachteile. Also ich sag mal, wenn du halt mit anderen irgendwo arbeitest... Ähm, ähm, das ist natürlich schon echt, äh, ja, ein Privileg. Du lernst auch neue Leute kennen, du bekommst neuen Input. Ähm, ja, ist natürlich was Schönes. Äh, manchmal sieht diese Vorstellung leider doch, ähm, ja, im, wie, wie soll ich sagen, in der Imagination, ja. Sieht das immer ein bisschen rosiger aus, als es dann tatsächlich immer ist, weil auch unter zehn weißen Schwarzen ist irgendein äh, weißen Schafen. Oh, Azteken Deutsch heute Morgen hier unter zehn weißen Schafen hast du auch immer irgendwo ein schwarzes Schaf dabei und ähm, und das kann halt doch sehr schnell dann einfach auffühlen und kann auch sehr viel kaputt machen dann im Endeffekt.
2: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ähm, das Netzwerk war ja dafür da, dass man gemeinsam an Projekten arbeitet auch, ne dass man da Synergieeffekte mhm. auch hat äh, unter den verschiedenen Unternehmen, um da ja. gemeinsame Projekte auch zu stemmen. Und ich denke, auf dem Raum, den du ja auch hattest, mhm. äh, muss das ja auch irgendwie gut funktionieren miteinander. ne
0: Ja, genau. Also... Ähm ähm, letztendlich, was halt dann das Ganze so ein bisschen, sag ich mal, den Deckel aufgesetzt hat, war dann auch das Miteinander, weil ich halt zum Schluss halt, wie gesagt, ähm, da zwei Mieter hatte, äh, die unter anderem dann, ja, ich will das jetzt mal vorsichtig ausdrücken, Diebstahl begangen hatten und äh, da habe ich sehr gesagt, so, pff, also, ähm. Entweder du schluckst die Kröte jetzt oder du lässt halt den Worten einfach Taten folgen. Und Das war dann für mich äh, irgendwo... Also man sagte ja immer, man ist so die die Summe seiner Teile und da waren einfach ganz viele Faktoren, die da mitgespielt haben. Also Corona und eben daraus dann resultierend auch finanzielle Probleme einfach, weil mit zwei Leuten hältst du halt nicht so einen Raum. Das geht einfach nicht. Ähm, besonders nicht in so einer Zeit. Und ja, viele Faktoren haben dann auch zu dieser Entscheidung geführt. Also ich, ich sag's halt ganz bewusst so, ähm, äh, to the fucking home office, ja, gucken, was wir in zwei, drei Jahren draus machen, ähm, aber ich glaube, es, ich glaube, man hat einfach als ähm, Solo-Selbstständiger wirklich das Privileg, ähm, das hattest du ja auch schon mal gesagt, Andrea, ähm, man hat wirklich das Privileg, einfach sehr flexibel auf so eine Situation reagieren zu können, ne? ich glaube, schlimmer wäre es, als hättest du noch Mitarbeiter da rumsitzen, weil dann weißt du auch nicht, wohin damit, ähm, und ich glaube, im Nachhinein ist das dann doch die richtige Entscheidung. Also lieber alle monetären Mittel, die du jetzt hast, zusammenkratzen und nötige Ausgaben erstmal wegsprengen. Und in zwei, drei Jahren gucken wir, was wir da Neues draus machen. Ich habe zu dir auch schon mal gesagt, das nächste Netzwerk hat einen Garten. Also mal gucken, was wir draus machen. Ne? <lacht> ähm, wir werden sicherlich irgendwie wiederkommen. Ähm, aber derzeit ist einfach der falsche Zeitpunkt. Und es wäre auch, glaube ich, mehr als töricht, das jetzt da wie so eine Totgeburt einfach weiterlaufen zu lassen. Da habe ich nichts von und, äh, meine Bank am Ende auch nicht, wenn man es mal wahre so formulieren will. Ja, aber es,
2: es war ja, glaube ich, auch so gewesen, wie du es ähm, schon vorhin gesagt hast, dass ab März tatsächlich mit dem Lockdown ja äh, alle Umsätze auch gleich null waren. Ne? Genau. Das, das ist ja in vielen Rangen ja auch so gewesen. Genauso ja auch bei dir, wo man gedacht hat, das kann, das verdammt Dax, mhm. das kann ja eigentlich nicht sein. Vorher lief es wirklich gut und ja. Aufträge waren da. Und von jetzt auf gleich ist einfach mal ja. eine Nulllinie da. Und ich denke so, das ist ja, also... Verrückt, ja. wirklich verrückt und dann die Hoffnung zu behalten, dass man Mieter findet, die in dieser Zeit, diese so ungewiss ist für uns alle, mhm. eine Entscheidung treffen, sich irgendwo einzumieten, das ist halt, ja, das hat auch nichts mehr mit Realität zu tun. Ne?
0: Ja klar, also hätte ich meine Glaskugel dabei gehabt letztes Jahr, hätte ich natürlich auch gesagt, ey, mit dem Geld machst du lieber einen Freizeitpark auf oder so. Ja, hätte ich wahrscheinlich im Nachgang mehr von gehabt. Ähm, die, haben <lacht> die haben ja wieder offen. Die haben ja wieder offen. Ja, nach Rust wollte ich eigentlich nochmal, aber ist, glaube ich, jetzt keine gute Idee zurzeit. Ähm... Nee, also es ist dann wirklich so, ich habe das ja auch im März direkt gemerkt, weil das Witzige war ja, wir sind so geil gestartet in das Jahr hinein, das war wirklich so, ne, Fat Money, ne, hier mit Muscle Cars und, ja, also Geldregen, ja, und dann ähm, im März plötzlich so Nulllinie, also das war wie eine Schockstabe, weil auch keiner hat sich mehr bewegt, so. Ich meine, gut, ich lag selber hier auch nur um, vier Wochen. Wie gesagt, ich kann jetzt Pullover stricken, so ungefähr, ne, man verdattelt ja die Zeit auch ein bisschen, aber ich schätze, so ging es ganz vielen in der Zeit, weil keiner wusste, ja, wie geht's jetzt weiter und, ähm, die, das einzige beruhigende Mantra war tatsächlich, ich habe immer gesagt, naja, was soll passieren, das geht ja allen gerade so, also, so what? Und, ähm, es ging dann langsam wieder bergauf, so im April, dann kam der Mai, jetzt ist der Juni vorbei, also so mit jedem Monat wird es stetig immer ein bisschen besser, ich glaube es hat aber auch damit zu tun, dass sich die Leute einfach daran gewöhnen, also die mussten sich erstmal wirklich daran gewöhnen, in welchen Umständen leben wir jetzt und wie mache ich das Beste daraus? Ne, das habt ihr bei euch gemacht, bei Strandkult. Ähm, ihr habt den Podcast äh, und ich habe es Netzwerk zu gemacht. Ne? <lacht> ja, also ne, klingt natürlich jetzt blöd, aber ich glaube, mit unternehmerischer Weitsicht ist das momentan einfach die beste Entscheidung gewesen.
2: Ja, vor allen Dingen warst du ja auch äh, vom Prinzip äh, auf zwei Ebenen betroffen. Du warst zum einen betroffen als Vermieter vom Nestwerk ja. ähm, in der Akquise nach äh, Mitmietern und zum anderen mit deiner Agentur ja. für Marketing und Design, äh, wo du ganz normal klassische Werbekunden betreust, mhm. äh, wo die beiden Schienen vom Prinzip ja komplett weggebrochen sind, ne? auf zwei ja. Ebenen. Und ich denke, das ist dann auch schon so eine Sondersituation, die man dann gerade im Startup-Bereich, äh, ja, schwer, ja. schwer händeln kann.
0: Ähm, ich glaube, es war aber auch, ähm, um jetzt mal ein bisschen auf dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, es war tatsächlich am Ende auch zu einem gewissen Ansatz tatsächlich auch eine persönliche Entscheidung, bin ich ganz ehrlich, ähm, weil ne, wie du schon gesagt hast, die Agentur, das Nestwerk dann musst du als Unternehmer noch einen Kredit bedienen, ähm, du musst gucken, dass das da alles sauber ist, du musst gucken, dass die Leute die Schlüssel wieder reinbringen, du brauchst die Mieten, du musst ja an so viele Sachen denken und irgendwann so, ne, und das war halt eben dann vor knapp vier bis sechs Wochen war es dann bei mir wo ich dann für mich aber auch gemerkt habe, so Ey, Leute, das Maß ist jetzt voll, ich bin fertig und habe einfach gesagt, das muss ich mir gerade nicht antun und ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, es ist zu einem gewissen Prozentsatz tatsächlich auch eine persönliche Entscheidung, weil ich glaube, der Preis dafür, es unter dieser Prämisse zu halten, der ist auch mit Blick auf die eigene Gesundheit, das ist einfach zu viel, das, das will ich mir selbst nicht zumuten, ne? ähm, ist für mich natürlich auch, um jetzt mal so ein bisschen äh, Susanne sonnigiger langer als äh, Vorbild zu nehmen, die hat nämlich gesagt, naja, du kannst ja auch ähm, scheitern als ähm, Erfolgsfaktor nehmen, weil sie hat so schön gesagt, laufen lernst du ja auch nicht an einem Tag. Du wachst ja morgens nicht auf und sagst, hey, hier bin ich jetzt, ich kann jetzt laufen. so Das ist ein Prozess, der dauert monatelang. Ne? Ich erinnere mich bei deinen Kindern, wie lange es gedauert hat, bis die gelaufen sind. Ne? Das ist und jetzt sprechen die ganze Sätze, ne? so Jahre später, aber ähm, aber ich glaube, man kann aus diesen Fehlern, die man da auch teilweise gelernt hat und auch aus den guten Dingen, man kann da einfach draus lernen und sagen, okay, wenn wir es in drei, vier Jahren nochmal neu aufmachen mit Garten, ja... Und pool, dann äh, machen wir diese Fehler nicht mehr. Und damit gehört zum Beispiel auch, dass ich beim nächsten Mal auf jeden Fall sage, ähm, ich oder wir werden uns dann eben im Vorfeld feste Geschäftspartner suchen, mit denen wir zusammen neue Räumlichkeiten anmieten und dann gemeinsam sozusagen einen neuen Kreativlevel einfach schaffen werden. Ähm, weil äh, man stellt doch schon fest, umso älter man wird, äh das ist auch so ein Mantra. Du kannst dich nicht auf andere verlassen. Du musst alles alleine machen. Ne? Sobald du die Verantwortung irgend an irgendwelche Mieterinnen und Mieter abgibst oder so, das läuft nicht. Also das ist tatsächlich auch ein zweischneidiges Schwert. Und ja.
2: Das sind ja im Prinzip dann alles die Erfahrungen, die du jetzt mitnehmen kannst dann. Auf jeden Fall. Für, für, neue, für neue Wege und neue Projekte. Also weil die Idee, das, das muss man ja auch hier mal sagen, äh, du warst meines Erachtens in Lingen der Erste, der die Idee von diesem Coworking Space hatte.
0: Natürlich war ich. Das.
2: <lacht> Danach sind äh, andere Dinge entstanden und passieren jetzt ja nach wie vor auch. Sind auch in Planung. Ja. Ähm, aber deine Idee war die erste, die die da entstanden ist und, und die äh, schönste <lacht> <lacht> mit schönen Räumlichkeiten mitten in der Innenstadt, definitiv. Also von daher glaube ich, dass der Ansatz äh, nach wie vor ein guter ist. Die Umstände als Startup äh, während Corona zu versuchen, da in äh, in positive Zahlen zu kommen sind, glaube ich, mehr als beschwerlich. Von ja. daher, glaube ich, ist es, wie du, wie du, sagst, ja, der Weg ist das Ziel und alles, was du jetzt an Erfahrung gesammelt hast, ist für nächste Projekte ja, einfach super. Auf jeden Fall. Wo steckst du denn jetzt im Moment?
0: Zu Hause, <lacht> 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 wie ich schon gesagt habe, back to the fucking Home Office, ne? Um ich muss sagen, wenn man jetzt die ganzen Monate da gesessen hat hinten und teilweise auch echt einiges mitgemacht hat zwischendurch, sei es zwischenmenschlich, sei es monetär, was was auch immer, ich glaube, da kommt natürlich auch viel zusammen, womit sehr viele Selbstständige oder auch Startups sowieso tagtäglich konfrontiert werden also für mich war es halt, ne, also was ich jetzt mit nach Hause genommen habe, es war natürlich auch ein Lernprozess für mich zu sagen, okay, es gibt einfach ganz bestimmte Aspekte, die funktionieren für mich als Mensch so einfach gar nicht, wo ich auch erst eigentlich das Ding zumachen musste, um zu erkennen, was ich definitiv nicht haben will, so, ne, ähm, ich muss sagen, der Vorteil, jetzt einfach wieder zu Hause zu arbeiten, ähm, man schätzt wirklich das Zuhause auf einmal viel mehr, ähm, mein Partner schätzt sich viel mehr, so, ne, das kommt dann alles zusammen, ähm, weil das ist ja in die ganzen, in der ganzen Zeit, das ist ja völlig weggebrochen. Du hast ja überhaupt keinen Blick mehr dafür, was passiert zu Hause. Und auf einmal ist das so, ja, als würdest du seit Monaten erstmal einen Apfel wieder essen. so. Dann schmeckt der auch ganz anders. Und genauso fühlt sich das zu Hause auch an. Auf einmal, ne, so sieht es selber, Pflanzen draußen. ne, Wir haben ein neues Sofa und so weiter. Man steckt da viel mehr Herzblut rein. Also das Herzblut, was ich vorher ins Nestwerk gesteckt habe, stecke ich jetzt in unser Eigenheim. Und ich glaube, das kann was Schönes werden. Weil das ist ja auch ein Ort, so wie das Nestwerk, nur im Klein, wo man gerne sein will einfach. Und, ähm... Ich glaube, wenn das passt, wenn das für einen funktioniert, dann ähm, hat man auch Bock, hier gerne zu sein. Auch Freunde oder Leute, die mit mir im Büro zu Hause arbeiten wollen. Ähm, ich glaube, das macht schon vieles her. Also Herzblut einfach. ne? Ähm, was mich noch mal interessieren
1: würde, ist, ähm, erzähl mir noch mal, was das, also äh, klar, Coworking-Space mhm. ist mir klar, aber war, ist das wirklich ein Ort, dann, wo du glaubst, dass die Leute... Ähm, Miteinander arbeiten an Projekten oder ist es wirklich eher so eine Art Bürovermietung dann? Ähm,
0: teils, teils. Also ähm, in der... Welt der Imagination, wenn ich es jetzt so nenne, ähm, hat man natürlich schon gesagt, dieses Bild ähm, vor Augen, dass halt da irgendwelche Leute reinkommen und die sitzen dann da und das ist alles super synergisch. Ja? Aber in der Realität sieht das leider ein bisschen anders aus. Ähm, ich hatte halt jetzt zum Beispiel ähm, ja, so eine Art Broker eine Zeit da sitzen, der sehr viel Kontakte und Informationen vermittelt hat. Ich hatte eine Juristin eine Zeit lang jetzt da Arbeiten, ähm, zwei Leute aus der Versicherungsbranche das sind natürlich Branchen, die so auf den ersten Blick nicht sehr interessant füreinander sind. Ähm, ich als Werbeagentur habe vielleicht ein bisschen das Privileg, mich da in ganz unterschiedliche Themenfelder auch sozusagen reinarbeiten zu können. Also so nach dem Motto, heute arbeite ich für, keine Ahnung, Watzecher, Bau GmbH und morgen arbeite ich für Strandkult. Also... Ähm, <lacht> Müssen wir das jetzt als Werbung kennzeichnen hier? <lacht> Müssen wir? Keine Ahnung. Ja, wir kennzeichnen das. Werbung, Werbung. So. <lacht> ähm, nee, also ähm, wie gesagt, in der Realität ist das natürlich so, ähm, du kannst es halt schlecht steuern, wer da reinkommt. Also du kannst natürlich immer noch sagen, geh nach Hause. Ähm, aber ne, natürlich bist du froh über Mieter und ja, wenn jetzt am Ende halt sozusagen Makler, Juristen und eine Werbeagentur da sitzen... Keine Ahnung, so also im Alltag werden die dich wahrscheinlich nicht viel zu sagen haben, aber am Ende des Tages kommt es auch glaube ich einfach nur darauf an, dass du halt nicht zu Hause allein im Kämmerlein sitzt, sondern generell mit anderen unter einem Dach bist, weil du bringst ja auch Kontakte mit rein, du bringst Erfahrungen mit rein und egal ob da ein Steinmetz und, oder eine Badefee sitzen, irgendwo auf ihrer geschäftlichen Laufbahn werden die sich immer irgendwas zu erzählen haben.
1: No. Ja, ja, das ist ja ähnlich wie bei diesen ähm, Business-Treffs, die es dann gibt mit so einem Frühstück oder sowas. Äh, die haben erstmal miteinander nichts zu tun, aber mhm. man versucht sich so ein bisschen untereinander zu, zu connecten, ne? Mhm. Glaubst du denn jetzt, ich meine, das Homeoffice hat ja noch nie so viel Werbung bekommen im Prinzip wie in den letzten drei Monaten? Glaubst du, diese Coworking Spaces haben denn Zukunft? Oder glaubst du, es ist wirklich, die Leute jetzt, viel Homeoffice, viele Firmen werden die Leute Eher nach Hause schicken, dass das so ein Trend ist, oder glaubst du, dieses Coworking hat eine Zukunft?
0: Ähm, also, mit Blick auf die Pandemie, die wir jetzt gerade haben und die uns ja alle tagtäglich echt beschäftigt, ähm, ich glaube, ähm, dass es im ersten Schritt tatsächlich erstmal die Digitalisierung in diesem Land maßgeblich vorangetrieben hat. Das merken wir in allen Bereichen, in der Politik, auch in meiner Branche, in außer der Wirkung, im Handynetz, überall, außer im Handynetz, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube schon eher, dass der Trend auf Dauer äh, sehr viel stärker wieder zum Homeoffice rücken wird, weil das einfach super nachhaltig ist. Ich meine, diese die Geschäftsreise, wo irgendjemand nach Kuala Lumpur fliegt, um da mit irgendjemandem Kaffee zu trinken, äh, ganz ehrlich, es gibt Skype, es gibt FaceTime und es gibt Zoom, äh, nach dem Motto, mach einfach den Laptop auf, dann hast du es da. Dafür brauche ich kein Flugzeug mehr. Ähm, ich glaube... Also ich hoffe tatsächlich auch. Ne? Klar beschneidet man sich selber ein bisschen in den Möglichkeiten, aber ich glaube, dieser Trend wird schon bestehen bleiben. Weil ich glaube, viele haben jetzt ja doch gemerkt, auch Firmen, es ist viel nachhaltiger und auch viel kostensparender. Ob der Coworking-Space so als als Idee völlig ausstirbt, das glaube ich nicht. Weil es gibt immer Leute, die sagen, boah, ich habe zu Hause Frauen Kinder und ich will jetzt mal vier Stunden einfach irgendwo in eine ruhige Atmosphäre oder einfach mal von zu Hause aus raus. Ich glaube, das wird nicht ganz aussterben, aber auch hier werden sicherlich irgendwie Veränderungen stattfinden. Wie die aussehen, weiß ich nicht, aber ich schätze, die Zeit wird es einfach zeigen, weil, wie gesagt, wir stehen vor gewaltigen Problemen in der Digitalisierung. Die gehen wir jetzt nach und nach alle an, weil wir dazu gezwungen sind, weil ohne das könnten wir gar nicht mehr wirtschaften. Und ähm, ja, ich glaube einfach, wir werden da neue Möglichkeiten draus schaffen. Die müssen nur erst noch erfunden werden, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Auch wenn wir erst eine Pandemie brauchten, um das zu erkennen, äh, wo wir hin müssen. Ja, stimmt. Wechseln wir mal ein bisschen das Thema.
1: Ähm, wir sind ja auch mal in diesem Corona-Thema. Du bist ja auch Lingner, Werbeagentur. Ist dir irgendwas aufgefallen in der Zeit, wo du sagst, die haben besonders gut diese Zeit genutzt?
0: Ich überlege gerade. Oh Gott, soll ich das Andrea angucken wieder? <lacht> 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 um. Ja, ich weiß, du winkst schon, aber das ist das einzige Paradebeispiel, das mir jetzt gerade hier einfällt. Also wirklich auch ein Stegreif heraus, ohne da irgendwie Werbung machen zu wollen. Aber ihr habt mit Masken angefangen, so. Ne? Was soll man dazu sagen? Ihr hättet auch weiter Bikinis machen können, aber nein, ihr habt den Fokus auf Masken gelegt. Ähm, äh, ich überlege gerade. Ähm, ich arbeite für ein, zwei Hochbauunternehmen, also Website-mäßig und äh, textmäßig. Ähm, ich glaube, die Bauindustrie, die ist ja in der Zeit relativ normal weitergelaufen. Also alle Freunde, die ich habe, die irgendwie handwerkerisch tätig sind, die arbeiten relativ normal weiter. Die Nachbarn unter uns sind beide Steinmetze. Äh, die haben natürlich gerade gut zu tun, ne, weil gestorben wird ja immer.
1: Ja. Oder versuch mal einen Winterkarten äh, aktuell <lacht> ja, zu Hause aufstellen genau. zu
0: lassen. Ähm, ja, ich überlege gerade, aber mir fällt jetzt so partout nichts ein. Also so die meisten für die ich arbeite, sind halt entweder halt wirklich im Handwerk tätig, die laufen ganz normal bis gut oder ich habe halt eben öffentliche Einrichtungen ähm, ja, die einfach sich gerade nur auf sich selbst fokussieren müssen, die haben sowieso nicht viel Spielraum weil sie halt Dozenten beschäftigen müssen die halt auch wegfallen ähm, von daher ja muss ich passen so ein bisschen Okay, <lacht> das ist ja kein Problem
1: Waren eigentlich die, die Hilfen vom Staat oder die es vom, äh, vom Bundesland gab war da
0: eine Option für dich bei oder? oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe beides in Anspruch genommen. Also einmal die äh, Corona-Soforthilfen des Landes Niedersachsen und die des Bundes später noch. Ähm, ist natürlich im Vergleich, wenn du rund 2000 Euro Fixkosten hast oder hattest mit dem Nestlehrerin, ein Pipapo ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil am Ende des Tages musst du ja auch noch irgendwas essen und Netflix willst du halt auch noch gucken, so nach dem Motto. Das heißt, du bist locker mit zwei, fünf dabei jeden Monat. Das muss man, das muss sich jeder, das muss man sich mal so ein bisschen, ja, hinter die Augen führen. Ähm, ist schon einiges. Also ich will nicht sagen, dass es jetzt überhaupt nicht geholfen hat, weil es hat mich doch durch zwei, drei Monate gebracht ganz gut, auch wenn du am Ende natürlich erstmal wieder auf Null dabei raus bist, aber äh, natürlich aus unternehmerischer Sicht ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil für einen Unternehmer sind halt 3000 Euro einfach nichts. und ähm, wie, wie fandst du die Abwicklung? Hat das schnell bei dir funktioniert? Ähm, also am Anfang war es ja so, dass die EndbankServer server äh, bei beiden Maßnahmen zusammengebrochen sind direkt. Ähm, dann haben sie, glaube ich, vier, fünf Tage später angefangen, ähm, diese Formulare dann als Download bereitzustellen. Also am Anfang habe ich auch direkt gemerkt, da ging gar nichts. Sie haben es zwei, drei Tage versucht, da hatte ich keinen Bock mehr. Habe dann gewartet und mein Steuerberater schrieb mir dann einen Tag später und hat gesagt, du, äh, die haben ja die Formulare als Download, mach das doch so. Ähm, habe ich dann auch gemacht. Ich habe eben gehört, viele hatten Probleme, das Ding auf dem iPad zu öffnen. Das heißt, du brauchst tatsächlich für diese Formulare einen Desktop-Rechner, um die richtig öffnen zu können. Also der Freund von meiner Mutter, der ist auch selbstständig, hatte dasselbe Problem, hat aber so ein iPad, konnte es nicht ausfüllen. Das heißt, ich bin dann in der Zeit noch zu diversen Leuten gefahren, inkognito, und habe dann denen halt geholfen, hier diese Formulare eben zu erstellen, weil die es nicht öffnen konnten. Ja, der Prozess, bis das Geld da war, beim ersten Mal ging es ein bisschen schnell, also zu schnell, eben wie ich habe es gestellt und ich glaube vier Tage später war das Geld da. Ähm, bei den Soforthilfen des Bundes sah es ein bisschen anders aus, da habe ich dann eher so knapp zwei Monate gewartet, habe dann den Antrag nochmal eingereicht und dann war es auch nach drei Tagen da. Ähm, ja, manchmal muss man ein bisschen nachtreten, aber dann hat das schon funktioniert.
1: Mhm. Aber äh, generell war das schon sehr, sehr äh, altmodisch, wie man das machen musste eigentlich, ne? Also da hätte man sich doch mal ein bisschen was Modernes gewünscht. Es ja. gibt ja so viele Startups oder Fintech-Unternehmen hier. Ja, Eigentlich aber, das dann auf so eine altmodische Art zu machen.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist einfach damit äh, dem Problem geschult, dass wir hier in Deutschland leben. Ich meine, du brauchst den ein Dokument, wenn du ein Schraubenzieher kaufen willst, so ungefähr. Und welche Farbe der braucht, brauchst du auch noch ein Formular für. Obwohl, obwohl dafür war es <lacht> dann ja schon von dem, was sie wissen wollten und was sie... Oder ja. der Antrag an selbst war ja relativ easy zu stellen Ja, also der Antrag an sich, äh, gerade bei den Soforthilfen des äh, Bundes, das, ich habe das auch gemacht und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also die wollen die wollten nichts wissen. Also ich habe jetzt echt gedacht, die fragen dich nach deiner Unterwäschegröße, so nach dem Motto. Aber nichts. Du musstest die IBAN einfach nur eintragen und irgendwie so ein bisschen kauderwelsch und dann war das fertig. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, also mit den technischen Maßnahmen, wie das Ganze gelaufen ist, ähm, ich glaube, jeder Server der so ein Mittelstand ist, und wenn das auch noch eine Behörde ist, ähm, der wird bei so vielen Suchanfragen pro Tag, der bricht zusammen. Also würden jetzt auf die Strandkult oder auf die was los in ling seite auf einmal eine Million Leute draufgehen. Es geht da jeden Tag eine Million drauf. Ne? <lacht> das das habe ich jetzt auch so erwartet. Ähm, <lacht> sagen wir zwei Millionen. Wenn dann zwei Millionen draufgehen, jemand bricht so einen Server einfach zusammen bei Anfragen. Und ähm, das ist einfach dem Umstand der ja Technik geschuldet. Ähm, ja, mit dem Formular war ein bisschen blöd, gerade eben, weil es halt viele ähm, mit mit einem Pad oder mit einem Telefon eben halt nicht öffnen konnten, das war ein bisschen blöd, weil die standen dann erstmal auf äh langen Leitung oder mussten halt gucken, wo sie sich dann die Lösung eben herholen, ähm, wenn du einen Desktop hast, ist es nicht so das Problem, dann ging es halt sehr schnell, aber bei der nächsten Pandemie kann man da einiges optimieren, da. Bin ich fest von überzeugt, sagen wir es mal so.
1: Also alles, was, was digital war, war jetzt auch nicht das Schnellste. Wenn man sich jetzt mal die Corona-App anguckt, die erst letzte Woche gekommen ist. Mhm. Oder vor zwei Wochen.
0: Ich mache die mal eben gerade auf. Warte mal. <lacht> wenn sie jetzt rot ist, wenn sie jetzt rot ist, brechen wir das hier ab. Warte mal. Du bist uns nicht gelohnt. Nee tatsächlich, es ist das grün. Also wir können hier getrost weiter ich, Kaffee trinken. <lacht> ich glaube, so schnell geht das auch nicht. <lacht> ja. Ja, that's it. Okay, wie geht's es für dich weiter dann jetzt? Äh, wie geht's für mich weiter? Ähm, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, zum Teil auch persönliche Entscheidungen. Ähm, ich habe für mich so ein bisschen gemerkt, dass ich eigentlich nicht viel brauche, um wirklich glücklich zu sein. Ähm, ich habe zwischendurch auch das Gefühl, mir ein bisschen sehr viel aufgeheizt zu haben, sehr schnell. Ähm, mein Ziel für mich in den nächsten Monaten wird einfach sein, äh, die Agentur wird ganz normal weitergeführt. Ähm, Aufträge sind nach wie vor da. Äh, da liegt auch immer was in der Pipeline bei uns. Das ist ganz gut. Ähm, ja, und einfach wieder wirklich... Ähm den Fokus verstärkt darauf äh, zu legen, neben meiner Arbeit äh, einfach wieder mehr durchzuatmen. Weil ähm, ich habe das jetzt gemerkt, ich stand die ganzen Monate so unter Strom. Ähm, ich habe es, wie gesagt, letztendlich auch körperlich gemerkt irgendwann, dass ich einfach wirklich, ich war wirklich auf am Schluss. Und äh, ja, der Fokus wird sein, äh, wieder ein bisschen mehr zu leben einfach. Ne? Ähm, wieder mehr wertschätzend äh, auf kleine Dinge auch einfach zu blicken. Ähm, das ist leider doch bei mir in den letzten Monaten sehr verloren gegangen und ich glaube, auch gerade jetzt in der Pandemie merken doch viele Leute, ähm, das ist eigentlich das Wichtige, worauf es eben auch ankommt. Ne? Neben kleinen Dingen auch einfach die ähm, ja, Solidarität untereinander, das Miteinander wieder mehr äh, zu leben und auch zu schätzen lernen. Wie ist das? Äh, merkst du denn schon, dass es wieder so ein bisschen
1: losgeht? Also kommen wieder Aufträge rein, ähm, sind mehr Anfragen da? Ich nicke zustimmt.
0: <lacht> das können
1: ich nicke Sie nicht sehen. Zustimmt.
0: Genau. Also äh, das Gute ist tatsächlich, ähm, dass so nach dem großen Lockdown im März, äh, sag ich mal, dass von Monat zu Monat äh, immer wieder weiter bergauf gegangen ist. Ähm, da muss man natürlich auch die Soforthilfen ganz klar mit reinrechnen. Ohne die hätte das jetzt ein böses Ende genommen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, bin froh, dass es das gab. Ähm. Aber äh, ja, also es liegt permanent irgendwas in der Pipeline, äh, wir haben zwei, drei große Geschichten gerade am Laufen, wir entwickeln gerade eine App mit dem Kumpan zusammen, ähm, das machen wir so Step by Step in der Woche, meistens sitzen wir ja abends bei einem Bierchen oder Wein und schrauben daran rum und äh, ja, und gerade, äh, was mich wundert, super viel Kleinkram einfach und ja. Ich kann mich jedenfalls nicht beklagen, sagen wir es mal so. Äh, Andrea, äh, schreibt mir gerade noch irgendwas hier auf Papier, was wir ansprechen sollen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Willst du was dazu sagen, Andrea? Nimm mal das Mikro. Mal. Ich, ich, ich leite das jetzt an hier. Ja, genau,
2: leite du das mal an. Ja, jetzt wo dein Nestwerk sozusagen äh, leer steht, ohne dich, äh, bist du bestimmt auf der Suche nach einem Nachmieter.
0: Ähm, jetzt muss ich an Rammstein denken, ohne dich. Mist. Ähm, habe ich was, was ich was ich auch aber lernen kann, sehr gut. Ähm, äh, ja, äh, um das vielleicht mal dazu zu sagen, äh, an alle, die da draußen zuhören, ähm, in der buchstraße 8, äh, ne, ihr habt ja jetzt wahrscheinlich mitbekommen, äh, das Nestwerk machen wir erstmal zu. Äh, das heißt, die Räumlichkeiten würden ab sofort auch wieder offeriert werden. Ähm, das bedeutet, wenn es Leute unter euch gibt, die äh, einfach äh, 55 Quadratmeter mit einer coolen bunten Wand einen Meetingraum dabei haben wollen, sind herzlich dazu aufgerufen, sich einfach bei Klaas Immobilien mal direkt zu melden. Oder bei mir. Oder bei Andrea. Oder bei was los in Lingen. Oder wie auch immer. Wir finden da schon irgendwie eine Lösung. Ja, wer was sucht, einfach mal reinkommen. Oder bei mir auf die Agenturseite gehen. www.kugug-lingen.de Schreibt mir eine Mail. Ihr könnt euch gerne vor Ort auch die Räumlichkeiten selbst mal eben angucken. Ähm, ja, wäre sicherlich in der Zeit jetzt echt geil, wenn man nicht noch sechs Monate in so einem Mietvertrag hängt, weil äh, sexy ist was anderes. Ja, auf, jeden <lacht> Fall. auf jeden Fall. Ja, also ich überlege gerade. Hatten wir noch irgendwas, worüber wir sprechen wollten oder was ich noch sagen wollte?
1: Also wir könnten auch noch eine Idee vorschlagen. Also Olivia, wenn du das hörst äh, und <lacht> <lacht> dein Café <lacht> vergrößern <lacht> möchtest, wir wären dabei. Ja. Ein schönes Büro vielleicht. Ja. <lacht> ja. Nee, willst du noch was sagen? Deine, deine letzten
0: Worte. Die letzten Worte gehören dir in diesem Podcast. Letzte du kannst sie, wie du möchtest, auch Werbung. Auch Werbung. Auch so <lacht> Scheiße. Werbung mache ich den ganzen Tag. Ich will auch mal was anderes machen.
1: Aber ähm, merkst du das selber? Hm? Wenn du den ganzen Tag Werbung für andere machst, dass es sehr schwer ist, für dich selber
0: Werbung zu machen? Das ist tatsächlich so. Aber man sagt ja so schön, wer es nicht selbst kann, bringt es anderen bei. Das ist ja... Mit Hochzeitplanern ist es genau dasselbe. Die sind fast immer Single. Warum sind die eigentlich immer Single? Ja. ja wenn es doch ein scheiß Hochzeitsplaner ist. Verstehe ich nicht. Ja. So. <lacht> ähm, ja, Andrea lacht schon wieder, aber es ist leider ein trauriger Fakt. Die sind fast alle Single. Ich glaube,
1: ähm, du brichst mir, ja, hier, aber das ist immer noch sowas. Im Emsland ein richtiger Weddingplaner, der das wirklich macht. Ich schwöre dir, das ist ein Geschäftsmodell, das wird sich lohnen. Ich bin zwar vom anderen Ufer, aber ich werde
0: es nicht tun. Ich hasse Hochzeitsplaner. Das habe ich. <lacht> <lacht> ich werde es nicht tun. nein, nein. Das war auch eher eine generelle Aussage. Das ja steht gesagt, noch, wirklich. An alle Startups, die Hochzeitplaner werden wollen, ihr seid dazu aufgerufen, <lacht> plant Hochzeiten.
1: Wir unterstützen das.
0: So, meine letzten Worte. Ich überlege gerade, ich sollte sie ja mit Bedacht wählen. Ähm, geht mit Gott, aber geht. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, wie gesagt, von alle, die zuhören, ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass ganz viele in dieser Zeit erkannt haben, ähm, dass. Ähm, Viele Dinge, die wir bis dato so gehandhabt haben, im Alltag, seien es kleine Dinge, seien es große Dinge, die funktionieren bei so einem Einschnitt durch höhere Gewalt, eben wie so einer Pandemie, die funktionieren nicht mehr. Und das, das merkt man ganz schnell. Das haben wir Anfang März gemerkt, äh, als der Lockdown kam. Ähm, hier war die Hölle los. Ne? Auch bei uns zu Hause, vier Wochen hier äh, Dauerstress und äh, Rumliegen so. Ne? Ähm, ich glaube tatsächlich... Äh, dass man sich in Zukunft wieder mehr auf kleine Dinge besinnen sollte, weil, ähm, mit dem Blick auf das Große vergessen wir doch ganz gerne die kleinen Dinge. Ähm, während des Lockdowns habe ich auch gemerkt, dass für viele doch der Faktor Solidarität wieder sehr, sehr wichtig geworden ist. Ähm, das war ja auch eine Prämisse, unter der ich das Netzwerk übrigens gemacht habe. Solidarität, es sollte auch für andere Nutzen haben. Ähm, das war mir einfach wichtig. Ich hoffe, dass viele mittlerweile genauso denken, dass viele einfach sagen, ja, Solidarität oder auch Hilfe anbieten ist für mich wieder ein Faktor, sei es meinem Partner, meinen Nachbarn, den Leuten auf der anderen Straßenseite, einfach mal nach links und rechts zu gucken und zu sagen, wo kann ich Hilfe anbieten oder wer braucht noch was. Ich glaube, die Zeiten des großen Geldanhäufens, das sehen wir jetzt bei der Lufthansa, ich glaube, diese Zeiten sind, sobald höhere Gewalt einschneidet, die sind doch schmerzlich vorbei. Ich glaube, was wir alle jetzt tun können, ist wieder so ein bisschen praktischer denken, vielleicht auch ein bisschen pragmatischer denken. Lernt euch gesund zu schrumpfen und stoßt die Dinge ab, wo ihr eigentlich merkt, das ist ein Waschbecken ohne Stöpsel. Manchmal ist es besser, das einfach erstmal zuzumachen und drei Jahre zu warten und dann zu gucken, was mache ich jetzt anders? Ich glaube, das ist der beste Schritt. Also für mich war es auf jeden Fall so. Und ich kann es eben nur empfehlen, schrumpft euch ein bisschen gesund, konzentriert euch mehr auf die wesentlichen Dinge, die euch im Leben beschäftigen, weil sie bleiben am Ende, und sei es, wenn man noch so viel Geld verdient am Ende des Tages, die wirklich wichtigen Dinge bleiben doch auf der Strecke. Herz und so. Andrea macht ein Herz. <lacht> Hier wird nicht geweint, ne? Ja, das ja, wär's
1: von mir. Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, wir machen noch zwei Folgen von der Sommerpause. Wir sind jetzt bei Folge 18, wir machen noch Folge 19 und Nummer 20. Dann machen wir eine kurze Sommerpause. Wenn alles klappt, hauen wir in Folge 19, das ist die nächste, nochmal einen richtigen Knaller raus. Dann gibt es vielleicht eine große Neueröffnung, beziehungsweise etwas ganz Großes Neues. Das ist noch nicht 100% safe, darum wir sagen noch nichts. Hört euch Folge 19 an, wenn's es klappt. Ähm, und sonst würde ich sagen, Andrea, du machst das Outro.
2: Das, Heutro, das Outro heute mal anders als sonst. Äh, heute mal mit einer ganz anderen Geschichte, die wir so noch nicht gehört haben. Pierre, lieben Dank für deine offenen Worte, für deine ehrlichen Worte. Gerne, gerne. Für deine inspirierenden Worte und die tollen Abschlussworte. Also ach, viele, viele Worte. Ach,
0: hör doch auf. <lacht> wir waren gerne hier,
2: wir haben dir gerne zugehört. Äh, ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, äh, schreibt doch mal Pierre anstatt uns, wie schön <lacht> es war. Und, äh, ja. <lacht> und äh, wenn ihr ihn als Agentur buchen wollt, hat er euch ja gesagt, äh, wo ihr ihn findet. Also das war unser Podcast, äh, das Amsterdam bleibt zu Hause. Wir freuen uns auf Folge 19 und 20 mit euch. Und äh, bis dahin bleibt positiv, Fenning und Andrea. Bye, bye.
0: Ciao. Ciao i!